0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF, a professora Carla Carloni e a professora Andréa Casanova, esta que vos fala Convidado de hoje do Imam BR Podcast é Cláudio Batalha. Cláudio é licenciado e bacharel em história pela Universidade Federal Fluminense, doutor em história pela Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, e atualmente é professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, na qual também integra o Centro de Pesquisa em História Social da Cultura (Secult). Tem larga experiência de pesquisa na área de História Social do Trabalho, com inúmeras pesquisas voltadas para os seguintes temas movimento operário, mutualismo, sindicalismo no Brasil e na França no século XIX e XX, trabalhadores e sistema eleitoral, no final do Império e na Primeira República. É autor de vários artigos e livros, dos quais destacamos o Movimento Operário na Primeira República, Jorge Zahar, Ano de 2000, Sociedades Operárias e Mutualismo, Campinas, Arquivo Edgar Leron, 1999, a organização também do Dicionário do Movimento Operário, Rio de Janeiro, do século XIX aos anos 1920, Militantes e Organizações, publicado pela, em São Paulo pela editora Fundação Perseu Abramo, em 2009, e a organização também com Fernando Teixeira da Silva e Alexandre Fortes, de Culturas de Classe, Identidade e Diversidade na Formação do Operariado, da editora da Unicamp, em 2004. Bom, Cláudio, nem preciso dizer do prazer que é ter você aqui com a gente hoje para falar de tema tão fundamental e do qual também já tivemos a oportunidade de debater em outros encontros. Quero já te fazer uma pergunta para começar problematizando a história da formação de nossa classe operária. Pode explicar um pouco a sua crítica, ao qual você mesmo denominou de mito do trabalhador imigrante, anarquista e branco na história da Primeira República?
1: quando eu tratei o mito de uma classe operária branca, fabril, masculina e anarquista, obviamente eu pretendia fazer uma provocação. Isso aparece em dois momentos, mais claramente na minha produção, de um livro de divulgação, de introdução ao estudo sobre o movimento operário na Primeira República, que tem exatamente esse título, e depois num artigo que compõe o Brasil Republicano, organizado pelo Jorge Ferreira e pela Lucília de Almeida Neves Delgado, Capítulo esse, cujo título é uh, Formação da Classe Operária e Projetos de Identidade Coletiva. Então, essa, essa leitura, desse, esse, esse mito a né, que, que, que eu me referia, é, tem origem na, no tipo de visão construída sobre uh, a, a classe operária no Brasil desse, desse período, particularmente a partir dos anos 1950. Né? o meio da sociologia de trabalho, e depois, mais tarde, da própria produção historiográfica. Essa, esses estudos uh, começam a pensar a, a questão da classe operária a partir de uma base empírica extremamente limitada, que é o caso de São Paulo. O caso, e, e, e São Paulo, especificamente, a São Paulo, cidade de São Paulo, capital. Onde, de fato, você se tem no início do século XX, uma prevalência quase que absoluta de uma classe operária de origem imigrante no mundo fabril. Então, não é que essa não exista uma certa, um certo embasamento empírico para essa, essa leitura, mas é um, é um embasamento empírico que, a partir do caso de São Paulo, foi equivocadamente generalizado para o restante do país e consagrado não apenas por meio da produção acadêmica, mas também pela produção no é, meio do cinema, por meio do, do, de séries televisivas, onde frequentemente há personagens falando o que se supõe ser um português com sotaque italiano, enfim, em todas, todas essas situações que, que se conhece. E quando a gente for, vai ver o restante do país, a situação é muito diversa disso. Se nós pensarmos, sobretudo, indo para o norte se tem um peso cada vez mais uh, significativo de uma classe operária da, da, da dita classe operária nacional, ou seja, composta majoritariamente por eh, descendentes de escravos, ou seja, uma classe operária negra que vai estar tá presente em cidades de forma significativa e até, em alguns casos, claramente majoritária, vai tá estar presente, vai, vai tá presente em cidades como Rio de Janeiro, como Salvador, como Recife, etc. E indo mais para o norte você ainda tem a dimensão uh, no peso dos, dos caboclos na composição desse, desse, desse operariado. Ao passo que uh, no sul, se, se não dá para dizer que, que é exatamente o, o modelo de São Paulo, em vários lu lugares, é, em alguma medida esse modelo de São Paulo tem, tem alguma razão de, de, de ser quer dizer, dessa classe operária de origem imigrante e, e, portanto, branca. Há um segundo aspecto dessa questão, que é a dimensão fabril. O que, que essas leituras tenderam a enfatizar? A pensar a questão da, da classe operária reduzida à sua dimensão de classe operária fabril, ou seja, a fábrica como núcleo central da produção capitalista. A classe operária no Brasil da Primeira República é muito mais ampla e muito mais complexa do que isso. Se tem toda uma série de, de trabalhos que, são, que não se, são realizados na, na fábrica, o trabalho portuário, por exemplo, o trabalho é, na, nos transportes, a construção civil, enfim, há toda uma série de setores que, que não atuam propriamente dentro das fábricas inclusive se a gente pensar voltando ainda ao caso o exemplo da cidade de São Paulo enquanto a, a classe operária imigrante domina a indústria os trabalhadores ditos nacionais descendentes de escravos negros vão estar relegados a papéis menos menos valorizados menos bem pagos no mercado de trabalho por exemplo no, no sob a forma de trabalho casual é, do trabalho informal, etc. Uma terceira dimensão que que desse mito é a ideia de uma classe operária que, no que diz respeito ao movimento, é vista como uma classe operária inteiramente masculina. Quando, quando, obviamente, como já dizia há muitos anos atrás a socióloga Elizabeth Souza Lobo, a classe operária tem dois sexos. Ou seja, é uma a leitura via imagens que se frequentemente se tem Desse, do, desse período mostram sobretudo manifestações públicas em que a, prevalece um, uma dimensão uh, inteiramente, ou quase inteiramente masculina. E de fato a, a, o domínio das associações de trabalhadores era exercido, era exercido por, por, por homens. Por último, o, o aspecto do, do anarquismo. O anarquismo, ainda que tenha Tido um papel muito importante e significativo no Brasil da Primeira República, dificilmente pode ser visto como uma, uma, como uma, uma ideologia hegemônica, como frequentemente faz crer uh, uma historiografia que prevaleceu até os anos 1980. Há um, uma diversidade de, de Escolhas e de, e de opções ideológicas que estão presentes no movimento operário e o, o anarquismo é apenas uma dessas, dessas dimensões.
0: Oi, Cláudio Batalha. É, por favor, por que devemos repensar a abolição da escravidão como um advento que marca o início da formação e da experiência da classe trabalhadora no Brasil.
1: Evidentemente, há uma relação muito próxima entre essa pergunta e a pergunta precedente. É, as mesmas concepções que deram origem ao, ao mito de uma classe operária imigrante, branca e fabril, não concebem a possibilidade é, de um capitalismo que não seja sob o domínio absoluto de relações assalariadas. É, portanto, dentro dessa, dessa lógica, se parte do pressuposto que não poderia haver uma formação de uma classe operária com a escravidão em vigor, portanto, antes da abolição. Os estudos dos últimos anos têm tentado demonstrar, têm se esforçado no sentido de mostrar que trabalhadores livres e escravizados eram, ainda que gozando de um status jurídico distinto, eram ambos trabalhadores com algum grau de interesses comuns que portanto se deveria pensar a questão da, da formação da, da classe operária voltando para antes da escravidão, né? Quer dizer, pensando a formação da classe operária de, 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 como um processo que tem início uh, num período anterior ao fim ao fim da escravidão em 1878. Se, se nós pensarmos no, 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 nos estudos feitos com relação ao processo de formação da, da classe operária é, inglesa e da classe operária francesa, por autores como, como Edward Thompson, como uh, William Sewell Jr., como, como Robert Paris, em todos eles há a ideia de que esse processo de, de, de formação antecede a generalização da fábrica, a generalização da fábrica moderna. Fábrica plenamente mecanizada e com, com divisão de, de, de tarefas. O proletariado moderno, ao qual, se refere Marx, ao qual se referem Marx e Engels é, no manifesto, do, do manifesto Comunista de 1848, entendendo por isso ou os trabalhadores uh, nas fábricas de fiação e tecelagem do algodão de, de Manchester, que eram a época as fábricas mais modernas, isso em meados do século 19 na Europa, mesmo em países em que estavam passando pelo processo de revolução industrial, estavam longe, estava longe de configurar um caso majoritário. Na verdade, Marx e Engels propuseram, falam de, um, de uma classe, de um proletariado moderno em potencial, Quer dizer, partindo do pressuposto que aquele modelo, aquele modelo, encontrado em Manchester, por exemplo, se, eu, iria se, se generalizar uh, para o mundo industrial. Então uh, o que esse mesmo argumento, essa, essa mesma lógica, em alguma medida pode ser aplicado para pensar o caso brasileiro, ou seja, de que essa, de que a classe operária é um processo muito mais muito mais antigo de formação, que, que pode ser verificado por aspectos tais como a constituição de um discurso de autodefinição como classe por meio de jornais, por meio de, 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 de folhetos, por, enfim, por publicações diversas. Esse processo pode ser verificado, para o caso brasileiro, por volta de, de meados do, do, século, do século XIX, em, em, nas principais cidades em que já havia um... Uma, uma tradição de trabalho, de, de artífices e, e de estruturação sob a forma de irmandades, de, de associações de ofício de diversos tipos, sobretudo mutualistas. Então, ne, esse, esse discurso pode ser pode, é um indício claro de uma, da, do surgimento de uma concepção de classe operária. O surgimento que é um surgimento discursivo, mas que é um, surgi, um, um surgimento social antes de tudo, de, de se pensar como classe.
0: E hoje, como você vê o desafio do movimento sindical no Brasil? Como pensar o mundo do trabalho no tempo presente?
1: Essa terceira pergunta é, sem dúvida, a mais difícil. Porque se trata de tentar fazer uma, uma avaliação sobre um processo que é inconcluso, sobre um processo em andamento, que é, que é o, afinal de contas, o desafio que se coloca para a história do tempo presente, de frequentemente lidar com processos e situações que estão ainda em, em, no seu desenrolar. O que se pode verificar com relação ao movimento sindical no Brasil, e eu começaria dizendo no Brasil e no mundo, é de uma, uma perda de força facilmente comprovada pela diminuição da, dos índices de sindicalização. É claro que isso varia muito de de país para país, mas, de modo geral, internacionalmente, se vê uma perda de poder dos sindicatos. E uh, essa perda de poder dos sindicatos uh, me parece, é, em parte, associada à dificuldade de dar conta de novas demandas, e sobretudo de oferecer saídas, saídas para questões como a, as mudanças operadas no, no mercado de trabalho, processo normalmente chamado de uberização, né, em que é, deixam de existir é, relações é, trabalhistas e, e todos se tornam é, prestadores de, de, de serviços, isso acontece, isso acontece no, no transporte, isso acontece no, nos serviços de entregas isso acontece em toda uma série de setores. E no Brasil há ainda o, o agravante e a, a dimensão que torna esse processo ainda mais difícil para os sindicatos lidarem com ele, que é, foi, a, que foi a, a reforma trabalhista, que acelera é, esse processo e... É, Junto com isso, algo que, no meu entender, no longo prazo, pode ser benéfico, que é o, que é o fim da contribuição sindical. E aí eu faço um, um parêntese. No meu entender, os sindicatos tinham se tornado, deviam se tornando cada vez mais, muitos deles, máquinas burocráticas, Uh, incapazes de lidar com as demandas efetivas dos trabalhadores que representavam, e contando com isso, contando com os recursos que recebiam, uh, independente da capacidade de atrair filiados. Então, isso no médio prazo, talvez médio talvez longo prazo, isso me parece algo, uma sacudidela importante para o sindicalismo. E a necessidade do sindicalismo reencontrar o contato com os trabalhadores que ele pretende representar. Então, esse, esse é, um, é um lado da questão. Mas aí nós ainda estamos falando de trabalhadores relativamente formalizados, mas que, de algum modo, e por razões várias, perderam, deixaram de ver no sindicato algo que represente de fato e que seus interesses e que, que proteja seus interesses nós vemos é uma divisão grande no movimento sindical e uma ineficiência uh, considerável de, de das respostas que, que esse movimento foi capaz de dar uh, para as várias reformas que que, que ocorreram começar pela, pela reforma trabalhista os ensaios de greve geral foram, de fato, patéticos. Não houve nenhum movimento capaz de, de, de mostrar a força dos sindicatos e, diante desses sindicatos enfraquecidos, tudo foi sendo passado de roldão e os direitos, um após o outro, foram, sendo, foram, sendo, é, foram deixando de desistir, foram sendo usurpados. Paradoxalmente, no caso brasileiro, o setor que a sindicalização vem crescendo é o setor dos trabalhadores rurais. Possivelmente porque, em alguma medida, por mais uh, falho que, que os sindicatos sejam, esses trabalhadores ainda veem no sindicato alguma forma de, de proteção e de garantia dos seus interesses seu é uma, evidentemente uma uma, uma hipótese. mas mesmo em setores em que o, o grau de sindicalização era relativamente significativo no caso brasileiro como é o caso do funcionário público mesmo em setores como o sindicalismo público a sindicalização vem decrescendo nos últimos nos últimos dois três anos o outro aspecto um, um aspecto que me parece muito macho complicado, que é a segunda parte da, da, da pergunta com relação ao, ao mundo do trabalho é, no, na história do tempo presente, no, no tempo presente, melhor dizendo, em que evidentemente se tem uma, uma situação de mudança do tipo de trabalho que existia, do tipo de trabalho que, sobre o qual que propiciou o surgimento e crescimento dos sindicatos para novas formas de trabalho em que, de certa forma, se vende para o trabalhador a ideia de que ele não é um empregado, que ele não é um assalariado, que ele é, na verdade, um o um empreendedor. E de certa, isso me lembra muito a uma fala do do Pepe Mudica, o ex-presidente é, uruguaio, com relação à experiência do, da, da, dos governos do PT uh, no Brasil. Que esses governos conseguiram muito mais é, criar consumidores do que criar cidadãos e eu acho que o preço disso está sendo pago hoje inclusive pelo processo de desmobilização
0: Batalha, agora você pode fazer suas considerações finais e escolher uma música para deixar para a gente ouvir aqui para fechar a entrevista por favor muito obrigada
1: Bom, como considerações finais, eu tenho esperança que a história do trabalho, que hoje é um, uma sub-área bastante vicejante, próspera, no, no caso do Brasil, é, de algum modo consiga contribuir para levantar questões que ajudem a enfrentar as dificuldades e os problemas e os desafios do presente. E, para encerrar, como, como música, eu, eu, eu vou fugir do, do lugar comum, não vou propor nem a Internacional, nem a Bela Tchau, nem, enfim, nenhuma música mais claramente associada a um certo momento do, do, do movimento operário. Mas uma música que me parece que traduz esse espírito de busca de esperança e de, de renovação, que é a música, que é a canção composta pelo Chico Buarque e pelo Milton Nascimento, 1 de maio. Obrigado. <música>
0: Vai sorrir Seu vento Você ouviu o IMAN PR Podcast, um oferecimento dos laboratórios IMAN, Imagem, Memória, Arte e Metrópole e Brasil Republicano.